0: はいえー、インターネットを巻物スポッドキャスト第24回目始めていきます
1: はい24回にもなりましたそうですね,ね
0: 特にキリがいいとかいうわけではないですけど
1: 、はい、<笑>だんだんでもなんかあの子供の成長を見守るかのように回数を重ねておりますが
0: まあ、コンテンツとして徐々に拡大しているような感じはしますね
1: ね、あとあれだよねなんかやっぱそれあのアフターというか収録のあとによく僕らしゃべるけどなんか思考の整理になるよね
0: ああそうねそれはそうそうんうんう
1: ん、
0: そろそろあれですね、まあ、ゲ,スゲスト呼びたいですね、うんうん
1: 、そうだねそれもいいねうん
0: まあゲストはいずれっ
1: て感じですね、まあ<笑>まあちょっとまあそこも含めてあのちょっとなんだろうなこんなに続くと思わなかったからね
0: まあそうね始めたの2月だからもう半年以上やってるね
1: そうそうそうあのプログレスアカウントわかるあのツイッターのさ
0: プログレスアカウントああ、えーね、何終わりましたみたいな
1: そそそうそうそう1年が何パーセント終わりましたっていうのを示してくれるアカウントがあるんだけどまあなんかそこで言うと、まあ、だ大体いいざっくり1月ぐらいから構想を練って始めたとしてもう年がね後半になってきているのでそうか早いなと感じている次第ですけども。
0: まあこのまま(笑) 1年丸っと続くんじゃないですかね。
1: ねえ早いね人生そうですね
0: まあしみじみするのもいいですけどフォーマット通りグッドニューやっていきますか
1: そうしましょうじゃあそこで言うとえっと僕がグッドニューなんだけど今週まあえっと厳密に言うと先週から今週にかけて2本やったんだけどあのストリーミング YouTube ライブのストリーミングをやったんですよね YouTuber でそうだねまあ YouTuber というかストリーマーなんだけどえっとストリーミングを行いましてえっとアベレージというかまああの当日のねリアルタイムの視聴者数がだいい三380名ぐらいアベレージは380名ぐらいででえっ、ー、とアーカイブもだいた1400名ぐらいの人が見てくれているっていうことであのありがたいことに Yahoo、うん、ニュースにも取り上げてもらったりして結構あのポジティブな反応が。多くてです、ね、なんかあの何て言ったらいいかな僕はもう完全にほとほぼほぼ手弁当であのお手伝いでただこれはあの必要な事業だと思って携わらせてもらったんだけどなんかほらストリーミングってさウェブの知識もある程度必要だし映像の知識もある程度必要だしデザインの知識も必要で。結構なんかこう総合格闘技みたいな<笑>部分があるんだけどまああの日本ともおかげさまであとあの力添えしてくれるスタッフの方々の,あのフォローもあってなんとかうまくいったのはすごく良かったなあと思ってます。これはおれお,お仕仕事事ですかか一応お仕事かな、うんうんまあでもほ,ほぼほぼというかもうあのえー、っとビジネスとしてはもう全くの赤字なんだけどうんって感じかなうん、うん、内容とかはそれ
0: 話せるんですかね、うん、ストリーミングの
1: 内容全然話せるあの<笑>あの緑茶関係のさすが静岡って感じなんですけど緑茶にまかかる、えー、発表で先週行ったストリームは、うんうん、まあ,あのお米って例えばほらコシヒカリとか秋田小町とかあるじゃないですか
0: 。はいはいはいうん
1: 、でお茶って意外とそういうその品種っていう概念が今まで希薄だったんだけど。まあ、これからは品種にも特徴を出していくっていうのはどうっていうような提案型の、まあ、こういう品種を静岡県作ったよっていうような、まあ、作ったよって言ってもまあ20年ぐらい前からあるんですけど、まあ、徐々にそれがあの、まあ、実際、えー、栽培をしている方が増えてきていて、まあ、病害虫に強いとかまあ、色々あと味も良かったり水色っていうんだけどなんかこのグリーンの色だね<笑>色もすごく綺麗だったりして、えー、とってもいいよというかまあなんかそういったその品種っていうところからブランドブランディング小売りのことを考えていくっていうのもいいんじゃないっていうような話が1週目で<笑>で今週やったストリーミングはまあえっと、表題そのまま言ってしまうと緑茶と新型コロナウイルス研究のシンポジウムというもので、えー、緑茶に含まれる成分が、えー、まあ新型コロナウイルスを、えー、に効、えー、くんじゃないかというか、えーまあ、そういった論文が、えー、国内外で発表されているんだよね。<笑>でまだ査読通ってるものはあるかないかぐらいで、まだまだの領域ではあるんだけど、ただ、えっ、ー、と、実際に、えー、なん、えっ、ー、とね、例えば、試験管の話だけど、試験管に唾液入れて、10秒間だったかな。えー、コロナウイルスが、え不、ー、活、不活化するっていうことが、実際に、えー、実験データとしてあるんだよね
0: 。ああお茶の効果でコロナのウイルスは不活性化する
1: そうそうそうそう。で、あの、まあ、昔からなんか静岡の,あの方々に伺うと、小学校とかでこう、あのうがいをお茶でしたりとするっていう、うん、あの、ななんて言ったらいいかな教育ではないけどなんかこう教育でもあるか、えー、まあ僕らがほら名古屋にいた頃に給食を食べる時にこう瓶の牛乳が出ていたみたいなあのノリであのお茶でお茶緑茶でうがいをしたりとか緑茶が給食に出てきたりとかしているようなんですけど<笑>まあそのぐらい身近なお茶でなんとなく健康にいいよねっていう、えー、機運は機運というか、えー、と意識はみんな持ってたんだけどそのなんとなくをエビデンスを持って科学的に、えー、と研究している方が、まあ、国内外にいらっしゃって、まあ、そのうちの国内で、まあ、主要な論文のうち2本出されてる方に登壇いただいたっていう形かな。
0: なるほど、うん。日本人がコロナにかかりづらいって言われているファクター X がもしかしたらお茶かもしれない、う
1: ん、ああ、それもありうるよね。なんかねあの、ちょっとはしょってあの言ってしまうと、ちょっと失礼だけど言ってしまうとね、あのえー、と公衆衛生的な,なんかあのいわゆるマスクしましょうっていうのは、あれはその人にうつすっていう部分を特にあの軽減するわけじゃないですかその飛沫を飛ばさないっていうことで
0: <笑>
1: 、うん、でえー、っとそのまあさっき言ったように唾液の中の唾液の中にコロナウイルスって新型コロナウイルスってあの含まれてしまうから厄介で。例えばそのインフルエンザとかっていうのは痰とかその咳き込んだりした時に初めてこうあの、まあ、飛まというか飛沫になってこう拡散されてしまうんだけど、えー、新型コロナウイルスが厄介なのはその唾液の中に含まれちゃうから、えーまあ、おしゃべりもだし、まあ、あのかなり拡散する確率が高まっているっていうところなん。だよ、ね<笑>うん、で、えー、とその飛沫をまつ、あ、を防ぐ飛沫の拡散を防ぐのがマスクの役割なんだけど、まあ、そこと同じような感じでさっきの話に戻ると試験管内でのお話だけどもまだ現状はね、えー、と唾液の中でも、えー、不活化するっていうことが、えー、コロナウイルスが不活化ということが明らかになっているので、えー、マスクをつける感覚でこう例えば人に会う時とか人と会ってる時はお茶を飲むっていうようなことが、まあ、ポピュラーになっていくといいよねっていうような、えー、現状のまだ茶読通ってないってジュージュ先生も、えー、おいてのお話だったけど公衆衛生的な意味で。えー緑茶を飲むっていうのはいいんじゃないかなっていうお話でしたねう、うん
0: 、じゃあこれから緑茶を常に持つみたいな生活が始まるんですかね
1: いやーそれちょっと暑いよね<笑>静岡的には暑いね静岡的には暑い<笑>静岡の茶業ね結構しんどいんですよ今う,う
0: ん。あそれコロナの影響で
1: コロナの影響(笑)ももちろんあるけどねまああのやっぱりそのペットボトル茶がすごいあれは売れるようになっているんだけどペットボトル茶は実は静岡県内が産地になっているものってすごい少なくてね静岡って平野部よりどっちかというと山の中山間地域の方でこう。まあ、小さい畑を手仕事で、えー、やっているお茶栽培しているっていうところがすごい多くてね、うんうん、そうなってくるとなかなかそのペットボトル茶向けのガのーってこうオートメーションで、うん
0: うん、大量生産とかできないんだ、うん
1: 、そうそうそうに対応できないからなかなか静岡茶静岡ってやっぱお茶のイメージはあると思うんだけど結構その。厳しい現状があってでさっき言ったその品種をで売り方を変えるのかどう変えるのはどうかっていう話もまあそこと実はつながるんだけどやっぱその後継者が少ないっていうのも儲からないっていう部分がどうしてもあってね、うん、あの茶業一本で生活が立ち行かないよねじゃあ服は仕事を他でするよっていう。まあ、次の世代というか、まあ、僕らの世代の人って結構多いんだけどまあここが儲、えー、か,かるというか、まあ、生活ができる産業としてお茶がもう一回、えー、進行されていけば、えー、もしかしたら後継者問題も少しは解,し解決に向けて動くのかもしれないし。えー、そうだねまあその後継者問題ももちろんだけどその静岡茶というのは意外とかなり今ターニングポイントにいて、えー、ま,まずいっていう言い方あんましたくないけどまあじ実際結構まずい。うん、<笑>どこ行ってもやっぱ若くて70の人とか。で、高齢の方だと8090の人とかが従事されてるのであお茶の静岡がこのままだとなくなってしまうというような危機感を買ってながら自分も持ちでさっきのストリーミング日本はほぼほぼ手弁当でやってやらせてもらったっていう形なんだけど
0: ストリーミングは、うん。ブランディングとコロナに効くっていう2つの面から静岡茶の価値を高めようみたいなそういう放送だったのかな
1: そうだねおっしゃる通りですうんいいす、ね、そうなんですよよ
0: ,よくなってほしいですねまあ高齢化問題はどこにでもある問題ではあるけどまあね、うん、静岡のお茶産業はまあ一大産業な気がするのでそこがなくなっちゃうのは結構危ないからなんとか頑張ってほしいですね。うん
1: 、ね本当にそう思います。じゃあまあ、グッドアンドニューはそんな感じかな
0: うんうん。そうですね。うん、うん、で、なんか先週会社を作った的な話をしてましたが
1: 、うんその辺とかはどうなんですか大変でね<笑>なんかね会社作ったのはいいんだけど手続き祭りがもういまだに続いてましてですね。
0: なんか銀行は11月とか10月とか言ってなかったっけ、うん
1: 、そう銀行は11月です。11月のもう日付も決め打ちで半ばのあたりって決まってるんだけどそこで審査があって、えー、そこで開設できるかどうか。その場で決まるかは分かんないけどまあ審査を受けるっていう流れになってます
0: まあ銀行以外の手続きがあるわけかまだ
1: 、うん、そう税務署に行くとかまあ他にもいろんな、まあ、役所に行くとかねうんなんか実際僕は法人を作って何かしらのこう利益を追い求めようって当初思ってなかったんだけどあのもうぶっちゃけ個人事業主でいいんじゃないって思っちゃった反面会社組織じゃないと受け入れない仕事っていうものもやっぱりあって例えばさっきのストリーミングとかもあの発注元が本来は会社組織じゃないと受け入れなかったかがゆえに。手弁当でやることになっち(笑)ゃったりもしてるのでえっとやっぱ会社はあってもいいかなとは思いつつあまりにも負担が多いのでなんとかならんかなって少し思いますね。なんだろうそのスタートアップにまあ該当すると思うんだけどうちもあの。スタートアップする前のあのステージに立つまでが結構あの経営者というか、まあ、代表の人しんどいよーっていう話やね
0: その,その辺とかってアウトソーシングできないんでですか
1: できんのですわこれがなんかそここそデジタル庁とか頑張ってほしいんだけどねううんふん登記簿をね早速取り寄せたんだけどあのもうあれでしたよあの現地に行くかインターネットエクスプローラーで Windows から、えー、チャリンチャリンしてくださいっていうその2択しかなかったので、うん、もうお察しですよね。
0: Windows で IA11 でから申し込みうん
1: 、そう、そういうんそそいことはあま
0: あねそこはうんしょうがないところもあるけどそのシステムが古く<笑>システムが古くて IA11 の機能を使わないと何ともならんみたいなことはあったりするのでねえ、まあ、そこはねインターフェース変えるだけだから何とかしてほしいなって思って。気はするけど
1: まあねまあそんなわけで Windows マシンを買っちゃったよ結局おお<笑>あれサ
0: ーフェイス持ってなかったっけ
1: サーフェイス持ってるけどねストリーミングやっててねあマシン足りねえって思ってもう一台買ってしまいました
0: もう一台サーフェイスですかい
1: やあのー、LAN が物理的に察したくてですね LAN ケーブルが。はいはいはい、あのシン,シンクパッドにしました
0: ああシンクパッドうん頑丈なやつですね
1: もうあの間違いないやつ包丁包丁絶対全部ついてるよねってやつもうあのストリーミングやってるとこうてんやわんやになって u s b c to v g a とか HDMI とか LAN とかのハブもあれこれはランがついてるこれはついてないとかもう訳わかんなくなっちゃうんだよね
0: 。
1: <笑>うん、で例えば Surface 端子がすごい少ないのでまあデザインもいいしライ e ン搭載のモデルも出てるし<笑> Surface も検討には上げてたんだけど、まあ、若干世代が古い CPU も含めたアーキテクチャだったっていうところと。まあシンクパッドめっちゃ安かったんだよね。うんいくらぐらいえっとね 4K でライゼンセブンで 4K ディスプレイでライゼンセブンでメモリがえっと16に8ギガ足してえーえっと、GPU だけ載ってないんだけど内蔵なんだけどまあストリーミング用途ではそれで十分なのでよくて、えー、画面が14インチで、えー、1314万か、うんうん、それなりに安いよそうでポイント還元があるから実質12万う,ーんうんうんだからかあそうまあ、正直ね M1 の Mac もう1個買い足そうかっていうのも迷ったんだけどあのまあでも今このタイミングで2ポートのあれを買うってちょっと端子が惜しいっていうね<笑>理由があるもんですから<笑><笑>あのちょっとナンセンスかなと思いせめて4ポートだったらまだ買ってたかもしれないけどうん。というようなことでシンクパッドくんがそのうち届きます。
0: ああまだまだ届いてないのか。
1: <笑><笑>これから製造だからね。ああなるほど。そうそうそう。チャイナの方で頑張って今作ってもらってます
0: 。あの赤い木赤いボッチがついてるやつですね
1: 。そうそうそうそう。もう今回さ。あのストリーミングマシンが足らなさすぎて Chromebook、うん、まで引っ張り出してきたからね
0: Chromebook はストリーミングでどこで活躍するんですか
1: いやもう全く活用できないのであの再生専用マシンですね<笑>あああれかモニターとしてってことかそうそうそうモニタリング用モニタリングが2ついるのよそのの会場カメラのモニタリングとあとあの実際の YouTube の創出画面のモニタリング2ついるのでうん,うん、うんうん、もうあの Chromebook と iPad までも使ってなんとかギリギリ機材足りたって感じかなはあい
0: や、うん、ガジェット増える一方ですね
1: いや増えますね
0: まあそれもね、うんそのうちオフィスとか借りたらもっと増えるんじゃないですか、うん、会社で
1: いやーもう倉庫借りそうだよねもう先に<笑><笑>機材庫みたいな機材庫と機材車みたいなね確かに<笑>
0: 、うんまあ、会社話で、まあ
1: 、そうだねこんなもんかな
0: ,なんかし,ば、うん、しばらくは会社話できそうですね会
1: 社
0: というコンテンツをどん
1: と会社というコンテンツそうそうもう会社というこう盛大な実験が始まってしまったので
0: <笑>、うん、今後も会社の話期待してます
1: ありがとうございます<笑>ちょっとあのお仕事一緒にできるように頑張ります
0: そうですね、路頭に迷ったらぜひ宿っていただくという形で<笑><笑><笑>
1: ぜひぜひそうだねう
0: んといった
1: ところでじゃあまあグッドニューこんなところかなそ
0: うですねノーツに行きますかうんで最初のノーツがえー、っと、うん、僕が書いたやつですね、うんうん、えー、っとこれはネットフリックスの番組で「ターニングポイント」っていう、うんタ、えーうん、タイトルのドキュメンタリーです、うんうんうん、でサブタイトルが「911と対テロ戦争」っていう内容で、うんまあ、ちょうど今日が9月11日だったのでうん,うんまあそれもあって先週多分2週間前ぐらいに配信が始まったのかな Netflix で。うんうんうんうんでまあ、新しいドキュメンタリーだったんで見てみようって思って見てみたら結構面白い内容でしたっていうところで共有したい試作で上げてみました
1: 。うん、うんなるほど話
0: としてはえっと、うんどい「1本1時間の 5, 5話構成」のドキュメンタリーになってます。うんうん、でまあ「911」ってまあタイトル通りで「911の」のテロがどうして起こったのかっていうのを中心に話が進んでいて。うんえー、とちょうど今だとアフガニスタンから米軍が撤退するっていう話とかも出てるじゃないですか
1: 、うん、そうだねもう撤退しちゃったね
0: そうそう今日,今日撤退終了っていう作戦だったからもう今日,今日終了ですね、うんうんうん、でその米軍の撤退っていう割と直近の内容のニュースとかもドキュメンタリー内で扱っていて、うんうんうんまあ、本当に何だろうテロの始まりからテロの終わりまで最初から最後まで割と冷静な目線でニュースを追ってってくれるのでうん,、うん、うんと9一1とかアフガニスタンとかあとえっ、ー、とイラク戦争とかあの辺の情報が、うん、えっ、ー、とた正しい情報が正確に伝えられているドキュメンタリーだったので非常に勉強になりましたっていう感じです
1: 。あなるほどね
0: 結構この911関連だとうんと、陰謀論的な動画とか出て出てくるじゃないですか
1: 。出てくるね。もう九一一に限らないけど、陰謀論的なものがこう。されションされてくる。今のインターネット。恐ろしいなと思っております。そう、なん
0: か。えー、と、貿易センタービルが意図的に爆破されたみたいな、そういう。話とかも。うんね、あったねそ。そうそう、まあ、そういうことは一切なくて。本当に淡々と事実だけを。うん時系列で伝えてくれるんで,、うんうんうん、でこの話の中でなんか2つぐらい印象に残っていることがあって、うん、1つ目がえっと、まあ、911でワールドトレードセンタービールが、うんえっと、倒壊したじゃないですかお、うん、<笑>でその時にえー、っとアメリカの、えー、イスラムの宣教師のの方なのかなかが、うんえー、とそのグランドゼロに今なってるけどそのグランドゼロの近くに、えーとうん、モスクを建てたいですっていう話をしていて、うんうん
1: 、
0: モスクってそのイスラム教の人たちがお祈りするところ
1: 、
0: うんうんうん、で、まあ、当然のようにアメリカではそれが、まあ、非,難非難されてその。うんイスラム教徒の人が起こしたテロの現場にモスクなんでも少なって立てるんだって。非難をされてしまっていましたと。と、うんうん。でも宣教師の人はそれは。えっ、ー、と今今やるべきで、それをアメリカ国民が許容することがアメリカの発展につながるんだっていう発言をしていて、お、う、お、んうん、なんか？本当に分断されアメリカがその民,族とし民,民族というか宗教とかで分断されている中でそういう活動をして非難されることを分かった上でやって、うん、それが許容,、うん、許容されたらアメリカはすごいいい国になるっていう、うん、そういう思想のもとでそういう活動をし,てした人がいたっていうのは、うんうん,うん、なんかそういうニュースとか全然流れなかったじゃんこっちでは
1: 。そうだねそれは時系列的にはいつ頃の話なんだろうか。
0: 本当にグラウンドゼロあ 911, があ911じゃないやそのビルが倒壊したあとで多分、うん、ど,どれぐらいの期間経ったかちょっと覚えてないけどそ本当に1年経たないぐらいのうちにそういう活動があったっていう話だね
1: 。うん、ええー、そうだったんだ全然存じ上げなかったな
0: 、うんね、だからそういうアメリうんと日本には届かないニュースとかその辺が。うん911関連のニュースがちゃんと時系列で話されてたのがうんなるほど。であともう2つ目がえっ、ー、と、うん、何話そうとしてたんだっけなあそうだえっと、うんうん、俺911の話をずっとしてるんだけど。うんえーええ、その最終的にどういう話に帰結するかっていうと、えええー、911の時に対テロ用に、えー、と大統領が、えー、と武力行使するための権限っていうものがどんどんどんどん解放されていったんだよね。ええ
1: 、
0: でそれ,、まあ、それが20年前とか19年前とか、まあ、そそのテロが起きた直後ぐらい、ええ、でそのア,アメリカの武力行使の権,権限をえー、がずっと緩い、ま、状態のままで今も続いちゃっているので、うんうん、このままだとちょっと戦争をやりやすい状態になっているので危ないよねっていうところでこのドキュメンタリーが
1: 終わっていました
0: 。え、う、え、んまあ、なので最
1: ,あの、うんうんうん
0: 、最終的にはそのえっ、ー、と今のアメリカの、えー、法,法律の状態はちょっと危険ですよっていうのを、えー、継承するような内容になってました。うん
1: なるほどね。なんかそういった現行制度に警笛を鳴らすみたいなものって国内にいてもだしもしかしたらアメリカ国内日本国内にいてもだしアメリカ国内にいても情報に接しようあるいは接するそれこそペイウォールじゃないけど接するポジションにいる人じゃないとなかなか受け取れない情報かもしれないね。そだ
0: からそれを多分「911」っていうのはなんうんとた建て前とはちょっと言えないけどそれはえっとドキュメンタリーを読ますための広告で
1: 多分一番伝えたかったことはそれなんじゃないかなって思った。ああなるほどね。あなんかそうなると「ターニングポイント」っていう表題もなんかちょっとそその法,令の法,法,制法制度の面でもちょっと納得がいくね。うん、だからドキュメンタリーとして非
0: 常に素晴らしかったですね最後に伝えたいことをちゃんと伝えてるっていうのは
1: うんうん、うん、なるほどね
0: 911の20年前で
1: すけど当時どうでした当時は中学生だったかな中学だで、中学か、うん、そうだ中学生かそう確かそうだった気がするけどもうあのー、最初日本のテレビ見てたんだけどわけが分からなくてなんか CM とか入ってうるさいし、うん、であのずーっと CM を挟まずに中継してたのがやっぱアメリカのテレビ局で CNN だった,だったんだよねでうちはたまたまいわゆるあの南視町地域といって、あのー、土地が低くて、えー、当時ケーブルテレビのテレビを引いてたんだけど、まあ、光テレビとかっていうのがまだ存在していない時代だったので、まあ、アンテナが立てれなかったんだよね地上波の。うんうん、で、えー、っとやむなくというかなんか仕方なくあのケーブルテレビを引いていたがゆえに CNN とかあれイギリスの BBC とか見れたんだけどそしたらその CNN を、まあ、僕は911の時ずっと見てて、えー、2期目が突入したその瞬間もずっとその中継を見ていた覚えがあるんだけど<笑>、えー、なんか今の僕の仕事とも結構つながっているある意味ではそのターニングポイントになったんだなって今は振り返ると思うんだけど911のライブ放送はまああのーまあ、その街の人とかの声はねやっぱりその,あの「オーマイガー」とかこう「なんてこった」っていうようなこう,うめき声にも近いような悲痛な叫びが、まあ、入っては来ていたんだけど、えー、ジャーナリストの方々とかそのカメラマンの方々とかっていうのはだんだんと事実を伝えるっていうことに徹していたっていうのがすごい印象に残っていてで加えて。まあ具体的に言うとテロップのデザインとかっていうことになるんだけど、えー、なんかこう危機感を煽るわけでもなく本当にこう、まあ、当人たちつまりその当時の番組の制作者の方々はとても平常心では入れなかったと思うけどそれでもジャーナリズムに徹してたっていうその姿がすごく印象的だったし。それが今のし僕の仕事との向き合い方にもつながっているなあ考え方にもつながっているなというふうに思うね、うん
0: 、素晴らしい、えー、さっき話してくれたストリーミングとかにもつながるんですかねそれは
1: つながりますめちゃくちゃつながりますあのストリーミングも何て言ったらいいかなまああの全部一人でやっちゃえるってことだとだはいえやっぱ映像の知識も必要だしデザインの知識も必要だしその情報でもあデザインの中でもやっぱ情報デザインその情報をどういうふうに伝えるかっていう優先順位をつけたりとかっていうようなところがやっぱり特に重要視されるしで映像の知識だけじゃなくて例えばスイッチングするとかあとはえー、っとまあそうだねちょっとま,まあまあまあそのぐらいかなそのぐらいかなって言ってもそれが結構実は意外と網羅的にそのデザインから映像までそして伝えるということあとインターネットのことだねストリーミングヘルスを見るとかビットレートをどのぐらいに設定するとこの回線だといいよとかそのあたりの当たり位置を見つけるとかっていうのはまあウェブと親しんできたからできたことかなって思うしさっき言ったその911の放送でまあちょっとうまい言葉が見つからないとはいえまあえー、影響を少なからず確実に受けているのでえーまあ、僕の今の仕事に本当に直結してると言って過言ではないね。
0: うんうん、当時のニュース映像を見て情報を伝えることの重要性を知ったとか、うん、そんな感じですか
1: そうだね情報を伝えることの重要性とあとはその伝える上でのスタンスとか心構えとかっていうところかなうんう
0: んう中学生の段階で仕事を見てたんですね、うん
1: いやー見ましたよ。でほらもうずっとそこからその思いのままあのちょっとこれ微妙にノートに何にも書いてないことだけどあのほらその思いのまま学部の就職活動に臨んでカッピに手助けをしてもらったことがあったじゃないですか
0: 。ああ某テレビ局の。そうそうそう某テレビ局の。面,面,面接だか採用試験だから前のそう
1: そうそうあれさなんかあの、まあ、僕は学力が足りなくて結局落ちちゃったんだけどカッピーがすごいもうそのね結構短いスパンだったよねあれは
0: 。うんそうね。うん
1: 。パンパンパーンとこう1次選考2次選考3次選考とどんどんどんどん通っていって。最後の関門、最初何百人もいたのが数名になったところで学力試験があったんですよ、ね<笑>うん、でさあ勉強を今までし,たかしてこなかった植松くんどうするってなってかっぴに泣き半泣きでこうあの相談に乗ってもらいつつ<笑>教えてもらったんだけどまあでもまあそんな一夜漬けでどうにかなるもんでは当然ないわけで。まあ、そこでまあ先行としては落ちてしまったんだけどまあでもいやあの時はいろいろお世話になりました本当にいえいえとんでもないですいえ
0: いえい
1: えんか、うん、<笑>いやバカな話だけどさ僕はあそこで初めてあこういう時に勉強って必要だったんだって初めて思ったんだよね
0: うん、まあそういうとこだけではないけ
1: どまあねでなんか初めてあのあそっかだから勉強しないといけなかったんだっていう<笑>すごいバカな感想を覚えたんだけど<笑>まあでもあの某テレビ局の方々はすごい真摯に僕の話も聞いてくれてで学力試験で最後の最後本当最後まで残れたんだよね。それは本当に嬉しかったな。うん。うん、なんか当時、今どうなってるかちょっと分かんないけど、当時はその技術職といわゆるアナウンサー職みたいな感じでこうあの分かれてたんだよね
0: 。
1: <笑>うん、で、僕はどぶっちゃけどちらに該当するかって言われると、ギリギリ技術職なんだけど、でもなんかこうテロップをデザインしたいとかこう情報デザインがなってないとかっていう,こ,うこいつは何の喧嘩を売りに来たんだみたいな<笑>人だったと思うんだけどそれでもなんかその意図を組んでくれてその最終選考まで上げてくれたっていうのはすごく今でも感謝しててうんまあなんだろうね結果今インターネットの時代というかインターネットと映像がさらに密接に結びつくようになってあの当時思ってたことを自分のなんだろうな自分だけでって言ったらこがましいし実際スタッフの力添えをしてくれるたくさんの人たちのおかげで成り立っているわけなんだけどでもなんかこういろんな概念を結びつけてまあ、ストリーミングだったりっていうことができてるっていうのはなんかあの時思ってたことがやっとこう線になったというか点がつながったなっていうような意識はすごくあるのでストリーミングの仕事もだけど最近取り組んでいるいろいろな仕事はかなりモチベーティブにやらせてもらっているかな。
0: 当時はあれだよ、ねうん、でテレビとかじゃないと映像配信とか全然ないような状態でコンテンツとしてそうだねうでも当時 YouTube とかいろいろインターネットの回線が太くなっていろんな配信とかもできるようになっ
1: たんでそうそうそうだからさなんか当時僕がそのテレビ局に吠えてたのはですねあのこのこテロップとかこの番組の作り方やと日本の,あの、まあ、美術的なというかデザイン的なあのレベルというか全体的なアベレージのクオリティが上がらないからあのキー局であるあなた方しっかりしてくださいっていうニュアンスのことを言ってたんだけどね。<笑>うん、でも今そのメインのフィールドがインターネットに移ったのである意味ではそのえー、っと自分が一番やりたかったのはやっぱその日本の平均的な、えー、デザインへの意識とか、えー、許容できるクオリティというものを上げていきたいというところに根本があったので。それが今インターネット上にフィールドが映ってそのインターネットっていうフィールドの上で同じ理念のもと、えー、映像の仕事ができてるっていうことはものすごく嬉しいことだしありがたいしつながってるなって思うけどね。う,ん、ん
0: ,うん。いいですね。なんか昔はテレビでしかできなかったことが普通に誰でもできるような状態になっているのでデザインのア,、うん、アップデートとかもインターネットだとしやすいとかそ
1: ういう話ですね。そうだねでまあ誰でも発信できるようになった結果、まあ、あの YouTuber の方全てを否定するわけではなくて僕も、ね、仲良くさせていただいている方もいるのであのいかに大変かっていうことも重々承知の上だけど。やっぱりそのデザインの教育を受けてなかったり情報を伝えるっていう上での倫理観とかっていうものはやっぱりある程度持ち合わせていてほしいなと思っていてでそういった部分がこう例えば抜け落ちてしまうと、まあ、社会問題になっている何名かの YouTuber の人とかっていうようなこうねあの人に迷惑をかけるようなこととかっていうことも起こってしまうんだと思うんだけどい(笑)わゆるバズらせることを優先してしまった結果とかね。まあなんかそういった部分でメディアリテラシーの重要性っていうのをものすごく感じるしまあ自分はなんかそのまああの実はその YouTube のエンタメコンテンツの作り手というかまあ担い手になるか研究職に就くかっていうこの選択を迫られた時があったんだけどそこでこう結局研究職を選んだ理由としてはやっぱその就職活動の時と同じでやっぱ根底の部分から変えていかないとこれは意味がないというふうに思っていて。えー、そのまあちょっと言い方悪いけど事実として毎日更新みたいなこう動画の,をのクオリティを上げるっていうそのそこよりも、えー、ともっと根底的な、まあ、発信の仕方でにかかる倫理観とかあるいはデザインリテラシーみたいな部分を高めるためにはあそういう意識を持ってる人を育てないと駄目なんだというふうに思ったので教育及び研究機関というところに身を置きたいなっていうふうに思ったっていうのが今につながってるというか今のね場所に流れ着いたまあ最初のルーツというか<笑>うん。だからあれだねなんか自分でちょっと今日喋らせてもらってて思ったけど結局あの僕がじゃあそのテレビ局を受ける前にじゃあなんでそこのデザインの、えー、レベルのアベレージを上げたいと思ったのかとかっていう部分はやっぱこのラジオを始めたきっかけでもあるそのホームページだよね。ウェブというよりもホームページを作ってた時代に感じたことにつながってるんだよね。うん。うん、なんかホームページ作ってた頃にプロバイダのディレクトリでこうウェブを作ってた頃にああそうかなんか、まあ、海外のサイトも当時から見れたからねな,なんで日本ってこんなに。あのごちゃごちゃしてるんやろうとかあるいはコンテンツはすごく面白いのになんでこんなに醜いデザインになってるんだろうとかって疑問を覚えたこととあとやっぱ一番嬉しかったのは自分がやってたホームページに対して、えー、当時中学だったけどあのすごい素敵なデザインですねっていうようなコメントを一言残してくださった方がいらっしゃって。まあ、その人のコメントは今でも覚えてるしなんか「見てくれてる人は見てくれてる」どういうことかというとその機能ではないんだよねその「見てくれ」っていうのは。うんそれがファンクションではないんだけどだけどあのやっぱりあの伝わるものではあるんだなということをそこで感じて。うん、取り組みを続けたいなと思った次第ですね、うん
0: 昔なんか
1: か。昔のホームページって<笑>、うんうんうん、いついつ頃の話ですかあもうめっちゃ初期よ。ーステーションよああ
0: なるほど。
1: <笑>ちょっとあのえー、っと僕らの間でしか伝わらない概念などでつあのお伝えすると。ドーモステーションっていうのは僕は NHK の某茶色いどーもくんっていうあのキャラクターが結構好きででそのファンサイトみたいなものを作ってたんだよね。でただどああーもくんの衣装をパクったりすることはできないっていうのは当時ながらになんとなく知っていたのでまあ自分でデザインをして。えー、当時はフレームタグとか多用してた覚えがあるけど今思うと多分散々なものだけど<笑>あのまあブルーベースのなんか青色ベースのねデザインで作ってた覚えがあるんだけどあのインターネットアーカイブとかリクレバ多分出てくるんだけども URL 忘れちゃったから<笑>どうしようもないんだけどあのまああのそうだねえー、と手書きで書いてたファンサイトが「どーもステーション」というファンサイトがありましてでそこのデザインを掲示板で、えー、褒めてくださった方がいらっしゃったということですね
0: 古きゆきインターネットですねそうですね掲示板か掲示板はレ,レンタルとかだったっけその時は、うん
1: 、レンタルだっただかそれか CGI の何かのいわゆるケントウェーブさんとかのこう貸してくれるものを自分のサーバーに展開してたかちょっとどっちだったか定かじゃないけど
0: うん今レンタル系ああレンタルケージは今まだあるのか
1: あると思うあるね GMO とか提供してますね、うん、まあ機能してるかは分かんないけどねうん<笑>うん、そうなんですよね
0: いやね昔はレンタル掲示板とかさっきも話に出たけどケントウェブさんから掲示板のパールのスクリプトをダウンロードして、うんうん、掲示板とかなんかサーチエンジンとか作ってましたね
1: 作、うん、ってたねいやケントウェブさんと読みサーチさんにはもう相当お世話になりましたので<笑>もうあの方々がいらっしゃらなかったらもう僕らは多分存在しないよね
0: そうねケントウェブでパールのスクリプトをいじってなんかプログラム楽しいなとか思い始めた気がするな
1: 、うん、あわかるわかるなんかあのちょっとこう書き換えてあ、変わったって言うと嬉しいし、動かんくなったら、ね、こう、コントロール Z で戻って、もう一回 FTP でアップするみたいな、もう今、あの、今考えると考えられないけど、<笑>ステージングとかっていう概念もないからさ、いきなり本番サイトでやったりしてたけど
0: 。そうね、いきなり本番とか、あとなんか、B うん、BK ってディレクトリー掘って、そこになんかステージングっぽいもの作ったりとか
1: 。ああやってたなぁ。<笑>やってたやってた僕もやってたな
0: うーんいやー懐かしいなパールのスクリプト読んで自分で一から何か作ろうとかってやってた気がするな
1: そうだよあのその僕がデザインいいねって言ってくださった方がいたぐらいにカッピーは確か小説を投稿する PHP だったかなあれは言語忘れたけどなんかこうシステム作ってたよね
0: そうね PHP かな PHP と MySQL の DB でうんと多分その時はユーザーに投稿してもらうんじゃなくて自分で投稿する用のなんかフォームみたいなのを管理画面みたいなのを作ってたのかなうん
1: うんうんうんそ
0: んなこともありました
1: ねありましたねやっぱこの911そのものが作用しているかっていうと、まあ、僕の場合は作用してるけど、まあ、あの時系列的にはやっぱりさこの2001年とか、ね、この辺りだよね僕らのターニングポイントってあ
0: ー確かにターニングポイントはそうですね、うん、まさにそこです、うんうん、<笑>
1: 911とはあんま関係ないけど<笑>そうそういやーそこから20年かいやずいぶん長く
0: 長く生きてき
1: ましたね<笑>ね生きてきたしよく飽きずに僕らもずっとやってるよねそうねずっとそっかその時ホームページとか触り始めて飽きず
0: にインターネットでワイワイしてますな確かに
1: うーんそう考えるとなんだろう20年続いてるってなんか冷静にその言葉を捉え直してみると結構いい意味でやばいね。うん
0: <笑><笑>まあ、だっていろ
1: いろあの、うん、うん
0: 。
1: あどうぞどうぞ。ああごめんごめん。だってさ例えば YouTuber っていう人たちだってまだなんだかんだ10年いってい続けていればすごいもう。なんだろう長寿ユーチューバーじゃないですかうんうん確かにねえここ考えると20年間インターネットと並走してきたっていうのはすごいななんか<笑> 20年って言ったら子供生まれて成人しちゃうからねそうですね
0: うんまあ20年の間にもインターネットを取り巻く技術とかもどんどん変わってるんで楽しみ方は変わってますけどね、う
1: ん、そうだね今こうやってこうポッドキャストで配信するとかっていうことも当時はなかなか難しかったからねうん<笑>そ
0: うですねこのリアルタイム通信とかも全然にここ20年の間にどっかでできたものなんで
1: そうそうそうだってねこのリモートで収録しているけどたかもその場にいるかのように一つのね一本のトラックにまとめてポトキャスト配信ができるっていうのも当時だと考えられなかったことだからね技術的にはまあ技術的に
0: もそうだしマシンスペック的にも無理だったね多分、うん
1: 、そうだね僕今でも覚えてるけど最初使ったマシンセレロンの650メガヘルツとかそのぐらいだったからなあ自分もセレロンだったなセレロンで
0: ハードウェアが10ギガとかだったから
1: ああうち確か20ギガだったかなハードディスクがああハードディスクそうそうそう、う
0: ん、懐かしいな
1: 懐かしいな<笑>
0: ハ,ードディスクハードディスクさ一回バイオのハードディスクぶっ壊してさ一緒に直してよね
1: 、うん、直したバイオを分解したっていう覚えがある<笑>
0: そうそうそう、う
1: んでなんかこう、うん、あの液晶の部分とかなんかあのパネルの部分とかが両面テープでくっついててああそうそうそうそうコストダウンひどいみたいななんかこうあの悪い意味の衝撃を受けた覚えがあるよね
0: そう当時コストダウンひどいって言ってるけど今も基本的にそうなんだよねモニターの後ろまあね
1: まあね<笑><笑>いやまあそうだねノートこんな感じそうですねなんか今日は、うん、久々にインターネットを巻き戻しちゃいましたね
0: そうですねなんか確かに20年前の話をしたりとかしてだいぶ巻き戻ってましたね、
1: うん、だいぶ巻き戻りました<笑>えー、まあじゃあまあ時間もそこそこやしこんな感じかな
0: そうですねいい感じに巻き戻ったところで今回終わりにしときますか、うん
1: 、そうしますか、はい、じゃあ,じゃあじ
0: 次回来週かどうかわかんないです,ですけどまた次回もお願いしま
1: す、うん、お願いしますちょっと30年後もインターネットとと向き合えてるといいなとと思いいいます30年後もこのポッドキャストあるですねいいですね,いいですねポッドキャストが VTuber になっとるかもしれへんけどな
0: <笑>うんもしかしたら AR 空間でお届けみたいなことになってるかもしれない
1: なってそうだねなってるかもしれないねまあちょっとそこも含めて楽しみだけど
0: 、まあ、まあそういうインターネット観測しながら今後もやっていきましょう
1: そうしましょうはい、よしでは
0: こんな感じで
1: うん、ありがとうございました
0: はい、お疲れ様ですはい、
1: お疲れ様です